0: Hoje em dia quem tá falando é a Luiz e hoje a gente vai tá estar falando sobre o incrível 1984 do George Orwell. Eu peço desculpas pra vocês pela minha voz, ela tá meio estranha hoje, porque na minha cidade tá fazendo muito freio, tá chovendo também. E eu sou uma pessoa que muda a estação, né? minha saúde vai embora, então eu tô com o nariz entupido, com a minha garganta doendo mas eu precisava comentar com vocês. Eu peço desculpas pela minha voz. Bom, esse livro vai se encaixar naquilo que a gente chama de distopia. Distopia é uma sociedade que deu errado. É uma a utopia. É você tem geralmente uma distopia vinda depois de um governo que deu errado, de eleições que deram errado, de, de de guerras, guerras ou rendas, né? como nesse caso foi uma guerra nuclear, aí você vai ter uma formação de uma sociedade distópica. Então, as pessoas na sociedades distópicas vivem reprimidas, não têm direito à expressão, enfim, é um governo totalitário. E você provavelmente conhece esse livro é, por... Por um programa de televisão que foi diretamente baseado nesse livro, que é o Big Brother. Você pode não gostar de assistir Big Brother, mas ele foi totalmente baseado nesse livro, né? Qual é o objetivo do Big Brother? Confinar pessoas em uma casa na qual elas são vigiadas 24 horas por dia. E essas pessoas vão ser julgadas pelo público. Se elas não se adequarem, elas serão expulsas da casa. É mais ou menos essa a premissa do livro. A gente vai ter uma sociedade no qual o indivíduo é monitorado 24 horas por dia. Só que antes da gente entrar na história em si, vamos voltar um pouquinho pro ano de 1947, que é quando esse livro foi publicado. Vamos lembrar o contexto. A gente tinha ondas totalitaristas, ditaduras horrendas, crises econômicas... Guerra Fria, uma possível Terceira Guerra Mundial. E o George Orwell pegou um pouquinho de tudo e criou a Sociedade do 1984. E a gente pode perceber que Esse livro vai se passar em um período de menos de 40 anos, desde que ele foi publicado. Então você pode perceber como que esse autor estava sem esperanças a ponto de imaginar um futuro tão horrível e tão perto de quando ele estava vivendo. Mas então vamos a história em si. Como eu disse, nós vamos ser apresentados a uma sociedade futurística que surgiu depois de uma terceira guerra mundial. E depois dessa Terceira Guerra Mundial, os países não existem mais. O que existe são três superpotências que vão constantemente disputar guerras infindáveis entre si. A gente vai ter a Eurásia, que vai englobar a Europa e a Ásia. A Lestásia, que vai englobar alguns territórios africanos. A Oceânia, que vai englobar a América e a Grã-Bretanha e zonas disputadas zonas disputadas, como o nome diz são os palcos de guerras para essas sociedades elas vivem guerras contínuas e elas vão disputar para quem consegue influenciar as zonas disputadas por mais tempo a nossa história vai se passar na cidade da Oceânia no que antes havia sido a cidade de Londres nós vamos ser apresentados a um protagonista chamado Winston Smith o Winston Smith, ele trabalha para o partido, no chamado Ministério da Verdade só que o Ministério da Verdade ele vai fazer uma coisa muito contrária do que o nome diz, ele vai promover mentiras é, o que vai acontecer na sociedade é que o governo vai controlar o passado o governo vai mexer os pauzinhos ali para que toda a forma possível de passado se adeque ao que seja necessário para ele então por exemplo, um exemplo bem grotesco disso, o partido não erra. Então, por exemplo, se o partido foi a público fazer uma previsão do tempo, dizendo que não choveria no mês de maio. Só que acontece a infelicidade de chover no mês de maio. Ao invés do partido ir pedir desculpas e refazer a previsão, não. O partido vai recolher todos os jornais, todos os documentários de televisão, e vai alterar, dizendo que já era previsto que choveria no mês de maio e que a situação tá sob controle é isso que o nosso protagonista vai fazer, só que ele próprio em grande parte do livro, ele não vai se dar conta do que ele tá fazendo, ele só vai ir alterando como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, ele próprio vai dizer que, nos pensamentos dele, que ele empurrava aqueles pensamentos, e que aquilo para ele, que ele tava alterando, é a verdade. E o nosso protagonista, ele vai viver em um apartamento e esse apartamento vai ter uma coisa chamada Teletela. A Teletela é uma televisão gigante que vai transmitir propaganda governamental 24 horas por dia. A pessoa não pode desligar a Teletela, então ela é obrigada a ficar assistindo aquilo todo o tempo que ela está em casa. E a população tem total ciência de que o partido consegue espionar o que essas pessoas fazem na casa delas. Então elas não vão se sentir confortáveis nem de falar o que elas pensam quando elas estão sozinhas. Justamente porque o partido pode ver os atos delas a qualquer momento que ele quiser. A gente não tem, por exemplo, em Firehide 451 que as pessoas podiam ler livros escondidos. Nessa sociedade não. Em todo lugar você tem teletelas, você tem aparelhos responsáveis por captar ruídos. E quando, até mesmo em lugares que essas teletelas não alcançam, você tem a própria população. A própria população é ensinada a espionar uns aos outros. Os filhos são ensinados a espionar os pais nas escolas. Inclusive em uma das cenas Aqui a gente vai ter um homem sendo preso porque a própria filha o denunciou por atos ilegais. Então, você vê que a questão família nessa sociedade, o conceito de família, é completamente destruído. Justamente porque o partido quer que você se apegue ao grande irmão ou ao Big Brother. Aí que vem o nome Big Brother. O grande irmão... É meio que um deus nessa sociedade. Ele é o grande slogan do partido. E as pessoas vão se apegar ao grande irmão como uma figura onisciente. Então elas pensam que o grande irmão consegue vê-las onde elas estiverem. Que o grande irmão consegue ouvi-las. Inclusive que o grande irmão consegue ler seus pensamentos. Isso que vai levar as pessoas a terem medo de pensar. O nosso protagonista vai dizer que a partir do momento que ele começa a ter pensamentos proibidos porque o governo vai, queixa, vai proibir as pessoas de pensar que ele tá em total ciência de que ele é um criminoso e que ele vai ser preso e pego uma hora ele não vai esconder isso da gente em nenhum momento do livro isso que vai ser a grande falta de esperança nesse né? livro vai ser todo marcado pela falta de esperança, tanto do nosso protagonista quanto dos outros personagens Ok, o nosso protagonista então... Ele é esse homem de meia idade... Que vive sozinho em um apartamento de Londres... E é devoto em termos ao partido... Ele questionava algumas coisas aqui e ali... Mas ele era totalmente fiel ao grande irmão... Nunca deixava passar nada... Até que ele vai encontrar uma foto... Com três pessoas que que não existem. O que o partido faz nessa sociedade é é, desaparecer com as pessoas e fazer com que elas nunca tenham existido. Então, por exemplo, se você é um rebelde e você é preso pela polícia do pensamento, que é a grande força que governa a população, que vigia a população, uma semana depois... Seu nome vai ser deletado de livros, de jornais, de artigos, de qualquer coisa que provavam sua existência. O nosso personagem vai ver aquela foto, aquilo vai começar a mexer na mente dele. Vão se passar alguns anos. E ele vai ter um vislumbre aí de resistência. Ele vai comprar um diário no qual ele vai começar a relatar os pensamentos dele. Só que a vida dele vai virar de cabeça para baixo quando ele conhecer a Júlia a Júlia é uma mulher que trabalha no partido juntamente com o Winston só que os, eles já tinham se vistos uma hora ou outra e em determinado momento o Winston vai sair para dar um passeio noturno é, e a Júlia vai ver e a Júlia é uma rebelde e por ela ser uma rebelde ela reconhece outro rebelde e o Winston é apaixonado por ela e a partir do momento que os dois e ela descobre que ele é um rebelde. Os dois vão começar a ter contato. Os dois vão começar a conversar. Vão começar a sair juntos. E vão se apaixonar. Os dois vão começar a namorar secretamente. Nesse momento a vida do Winston vai virar de cabeça para baixo. É mais tarde. Ele vai se envolver também com um colega de trabalho. Que é o O'Brien. E o O'Brien ele é o cabeça de uma vanguarda responsável pela resistência. E ele e a Julia vão se envolver com esse O'Brien. E vão começar a participar de organizações que vivam destruir o grande irmão. Só que vocês lembram que eu disse que esse livro é totalmente sem esperança? Isso vai ser refletido nas falas do O'Brien. Em determinado momento, quando o Winston encontrar com o O'Brien na casa dele, é o O'Brien vai dizer que, a partir do momento que ele pensou em ser um rebelde, que ele já é considerado um criminoso. E que uma hora ele vai ser pego, ele vai ser preso. E que ele deve ter total ciência disso. E que a partir do momento que ele aceitou entrar naquele grupo, ele tem que ter ciência de que ele está tomando atitudes contra o governo, mas essas atitudes só vão ser responsáveis no futuro. Porque eles têm ciência que do jeito que a sociedade está andando, somente quando algo de ruim acontecer, que eles vão entrar em jogo, que eles vão fazer a população futura enxergar os próprios atos. Isso que vai acarretar grande mudança na humanidade. E o fim desse livro, gente, ele é totalmente angustiante. Você termina ele, assim, sem saber o que falar. Você vai ficar pelo menos 15 segundos parado, relendo a última frase. E você vai ficar, assim, é, vai ficar com aquele gostinho amargo na boca. Você vai ficar com seu pensamento confuso, refletindo sobre esse livro. E sobre a mensagem de George Orwell. Porque diferente de rádio 451, aqui a gente não vai ter um uma mensagem de esperança final a humanidade, de que a humanidade pode rever os seus atos. Nesse livro aqui, ele vai ser do início ao fim claustrofóbico e angustiante. A gente vai ter em um momento uma possível passagem de esperança que o Winston vai dizer pra gente depois que ele se encontra com a Julia e depois que os dois se envolvem com o O'Brien. Só que... Essa mensagem de esperança vai ser totalmente destruída e vai ser imposta naquela angústia sobre o que o futuro vai acarretar essa humanidade no rever seus pensamentos. E embora essa história tenha sido escrita no século passado, a gente vai perceber muitas semelhanças com o mundo atual. A gente vai... Olhar essa história. Parece que a gente realmente tá vendo um mundo, né? Na situação que a gente está vivendo hoje. Parece que a gente está enxergando a nossa história ali. E é realmente, como eu disse, uma história angustiante, você se sente angustiado do início ao fim, você também se sente vigiado, junto com o protagonista para mim, o George Orwell nesse livro foi sensacional ele, obviamente, não é um livro perfeito, ele vai acarretar uma falha aqui, outra colar só que eu recomendo muito que vocês leiam, e eu acredito que vale totalmente a experiência é... bom eu vou finalizando o vídeo por aqui me conta o que você achou, até a Субтитры